0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fit for future eurem Business-Podcast. Mein Name ist Daniel Richards und ich freue mich sehr, euch regelmäßig inspirierende Gäste aus Themenbereichen wie Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung sowie Familie und Gesundheit vorzustellen. Worum geht es heute? Ich spreche heute mit dem Gründer und CEO von Fanin, Maximilian Lehmann. 80% der Dinge, die wir besitzen, werden nur einmal im Monat genutzt. Fainin ist eine Plattform, welche sich dieser Thematik stellt und das Teilen statt Besitzen fördert. Dabei legt Fainin besonders großen Wert auf Vertrauen, versicherte Transaktionen und Nachhaltigkeit. Denn 67% aller Menschen sehen Vertrauensbedenken als die Nummer 1-Barriere für das private Teilen an. Die Gründer sind inspiriert von Organisationen wie Viva con Agua und engagieren sich für eine von Sinn und Gemeinschaft getriebene Kultur. Ihr Ziel ist es, ein starkes Netzwerk von Gleichgesinnten zu schaffen, welche gemeinsam eine bessere, nachhaltigere Welt erschaffen können. Dabei stehen Werte wie Transparenz, Respekt und Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Wie Fainin das Vertrauensproblem löst, welche Rolle dabei Zielgruppe, Geld sparen und Nachhaltigkeit spielen, wo Fainin gegenwärtig steht und wie die Roadmap von Fainin aussieht, wie ein Kleinunternehmen nebenbei einen relevanten Cashflow erwirtschaften kann und ob Investoren noch die Möglichkeit haben, bei Fainin einzusteigen. All das und vieles mehr erfahrt ihr im aktuellen Podcast. Los geht's! Ja, lieber Max, herzlich willkommen im Fit for Future Podcast. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal vor. Wen haben wir hier vor uns und worum geht es heute?
1: Moin, Daniel. Fra danke für die Möglichkeit, dass ich hier sein kann und unser innovatives Geschäftsmodell einmal vorstellen kann. Ich bin Max, 26 Jahre, International Management, Bachelor of Science und total motiviert, mit Fanin nachhaltigen Konsum in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Ja,
0: es klingt total spannend. Ihr sagt Massenkonsum den Kampf an Max. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Fainin ist eine Plattform zum sicheren Mieten und Vermieten von Alltagsgegenständen. Muss dir vorstellen, dass alle Dinge, die man nicht täglich benutzt, auf unserer Plattform sicher vermieten, aber auch von Privatpersonen und Kleingewerbetreibenden mieten kann. Ähm, Beispiele hier an dieser Stelle: Kameras, Drohnen, Party-Equipment oder sogar Werkzeug- oder Stand-Up-Pedalboards werden bei uns. Äh, eben auf täglicher Basis gemietet und
0: vermietet. 80% der Dinge, die wir besitzen, werden im Durchschnitt nur einmal pro Monat genutzt, schreibt ihr auf eurer Website. Das ist ja wirklich krass, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Jetzt habt ja. ihr eine App schon rausgebracht. Kannst du ja, wie, wie bist du da drauf gekommen? Also dein, dein Weg als Gründer, der wird mich auch mal natürlich total interessieren. Ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, so dass man da nochmal so ein bisschen das Geschwür bekommt, wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Das klingt jetzt total plausibel und ich wundere mich jetzt gerade, dass das noch gar nicht gab oder wie, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Einblick geben.
1: Also das ist skurril, oder? Dass 80 Prozent der Dinge durchschnittlich nur einmal im Monat genutzt werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass unglaublich viele Sachen bei uns zu Hause in den Abstellkammern, in den Wohnzimmern oder in den Speichern herumliegen und 90 Prozent der Zeit einfach nur ja, Platz verbrauchen, aber nicht benutzt werden. Ähm, genau, daher kam auch die Idee, dass diese Sachen doch auch geteilt werden könnten. Wir haben uns die Frage gestellt, warum teilen die Menschen denn nicht mehr? Muss dir vorstellen, ich bin auf dem Land aufgewachsen, da war es gang und gäbe, dass alle anderen Kinder mein Trampolin mitgenutzt haben, mein Vater meinen Rasenmäher, äh, seinen Rasenmähertraktor mit allen Nachbarn geteilt hat und im Gegenzug durften wir die Holzspaltmaschine immer mal wieder ausleihen. Und in den Städten passiert das nicht so wirklich. Wir haben uns die Frage gestellt, okay, woran liegt das? haben ca. 2000 Studierende damals befragt und haben herausgefunden, dass Vertrauensprobleme die Nummer eins Barriere für das private Mieten und Vermieten sind. Und das konnten wir dann sogar mit Sekundärrecherche belegen, als ich dann meine Thesis über das Thema geschrieben habe. Es gibt auch Studien, die besagen, dass 67% aller Leute Vertrauensbedenken als die Nummer eins Barriere für das private Mieten und Vermieten von Gegenständen, insbesondere Technik sehen. Und genau dieses Vertrauen etablieren wir mit unserer Plattform. Wir haben ein Design for Trust in der Plattform integriert mit 100% mit Personalausweis verifizierten Mieterinnen. Das bedeutet, dass du dich wie bei einer Banking-App einmal mit Personalausweis verifizierst. Und falls doch mal etwas kaputt geht oder passiert bei der Transaktion, versichert die Ergo jede Transaktion bis zu 15.000 Euro. Und das Design for Trust Runden wir dann nochmal mit einem Treuhandbezahlsystem ab. Das bedeutet, dass der Mieter den Kaufpreis vorher schon zahlt und der Vermieter erst ausgezahlt wird, wenn der Mieter den Zustand des Artikels, natürlich mit einer Kommentarfunktion, akzeptiert hat. Das heißt, wir lassen auch gar keinen Platz für Versicherungsbetrug auf der Plattform. Ja, das
0: Klingt wirklich nach einer absolut top Lösung. Ich finde auch dein Beispiel so gut, weil wenn man jetzt so selber drüber nachdenkt, das stimmt, so hat man es auch gemacht, weil da war Vertrauen gegenüber dem Nachbarn oder der Nachbarin, da kannst du dann eher mal was ausleihen, ne? deswegen funktioniert das eher so in dieser Peer-to-Peer-Vertrauensumgebung und du hast es gerade auch gesagt, Urbanisierung in Städten, manche kennen die Nachbarn mhm. schon nicht und Auto ist ja auch ein gutes Beispiel, ich muss ich gleich mal sagen, ob Auto auch ein Thema ist, was eigentlich 90% Prozent der Zeit irgendwie rumsteht, ich weiß nicht, bei 15.000 Euro ja. mit der Versicherung könnte das wahrscheinlich so der Kasus Knacksus sein, aber das sind so Dinge, wo ich immer denke, ja, steht eigentlich rum, macht doch Sharing total Sinn, aber irgendwie, weil es so das deutschen liebstes Kind oftmals ist und das Baby und oh, geht da jeder so pfleglich mit um, also ich finde den Ansatz einfach super und bin gerade echt erstaunt, dass es das so noch nicht gibt, aber ich habe mir die App natürlich jetzt auch mal runtergeladen und ja, muss sagen, mhm. ich glaube, das genau trägt dazu bei, ein bisschen Aufklärungsarbeit einfach zu leisten, dass es so abgesichert ist. Wie, wie habt ihr das aufgegleist?
1: Ähm, die Story ist ein bisschen länger. Also äh, wir haben 2021 mit dem, äh, mit dem Startup Famin wirklich gestartet, aber musst dir vorstellen, wir haben schon 2019 ganz langsam angefangen zu prototypen und natürlich den Markt analysiert und uns angeguckt, okay, was haben andere Sharing-Plattformen gemacht, dass, dass sie an den Markt gekommen sind und was haben sie aber auch gleichzeitig falsch gemacht, dass da eben nicht genug Traction draufgegangen ist. Und es ist natürlich zum einen ein kleines bisschen Timing. Die Gesellschaft wird langsam immer bereiter dafür, Assets miteinander zu teilen und Sachen, die Menschen gewöhnen sich dran, Sachen zu mieten, statt sie zu kaufen, äh, in erster Linie. Aber auf der anderen Seite sind auch ganz viele andere Fehler gemacht worden. Die einen haben sich nicht genug nischig aufgestellt, also waren so die Plattform für alles und jeden. Da wurden dann da CDs und sowas verliehen. Aber natürlich macht das für CDs, das ist der Aufwand, die Sachen abzuholen und wieder zurückzubringen, einfach viel höher, als dass es bringt, diese CD einmal zu benutzen. Auf der anderen Seite gab es Plattformen, die waren einfach nicht vertrauenswürdig genug. Es gab zum Beispiel keine separate Versicherungslösung, sodass alles verpflichtenderweise über die Haftpflichtversicherung laufen musste. Was jetzt bei Nachbarschaftsportalen ja auch der Fall ist. Die funktionieren natürlich auch. Das bedeutet aber, dass die Dinge die wirklich hochwertig sind, die mal über ein paar hundert Euro kosten, dass die dann doch mit ein bisschen Bauchschmerzen nur geteilt werden oder halt eben dann gar nicht geteilt werden. Und wir stehen wirklich dafür, dass wir die vertrauenswürdigste und sicherste Plattform sind. Und das war auch ganz klar das Umfrageergebnis bei den Umfragen mit den ca. 2000 Studierenden, die wir interviewt haben, damals noch während unserer Master- und Bachelor-Thesen
0: hast einen guten Punkt gemacht. Momentum. Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch so den Eindruck, klar, es wird alles, die Zeiten werden so gefühlt ein bisschen rauer. Ne? Der Geldbeutel durch Inflation gibt es auch nicht mehr her zu sagen, ich kann jetzt hier im Überfluss immer noch irgendwie Dinge kaufen. Das heißt, dass man dadurch natürlich schon einen Anreiz hat, mehr über das Thema Sharing nachzudenken. Aber ein wichtigen Punkt, der mir dabei auch noch kommt, ist natürlich auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ja, wie wollen wir den Planeten hier irgendwie verlassen und was können wir oder ihr als Fanen und natürlich wir als Gesellschaft auch für einen Fußabdruck dann hinterlassen und du sparst natürlich auch, total viele Wege irgendwo. Ne? Also das muss man ja auch sagen, dadurch, dass du nicht immer wieder im Überfluss irgendwie Dinge kaufst und ja wieder verkaufen musst oder es liegen einfach nur rum. Am Auto-Beispiel nochmal geblieben, ist Auto ein Thema, wo die Ergo sagt, Autos könnten wir auch übernehmen?
1: Langfristig ist das ein Thema. Aktuell lassen wir da noch die Finger davon, weil wir äh, uns eben positionieren wollen, genau in einer Nische. Wir konzentrieren uns auf Tech-Equipment. Es gab auch schon Player, die nur Autovermietung gemacht haben. Wir haben uns aber in der Anfangszeit die Frage gestellt, okay, machen wir entweder Auto oder entweder Technik. Und wir sehen einfach bei Elektronikartikeln den Impact mindestens genauso groß, Außerdem hat man da nicht die Problematik, dass man den, äh, den, den, das Auto dann irgendwo abstellt oder äh, dass man es wieder zurückbringen muss und dann gegebenenfalls sogar noch mehr CO2-Emissionen dann emittiert. Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema und das ist auch der Grund, weshalb wir an Fanning so motiviert sind zu arbeiten äh, und warum wir jeden Tag aufstehen und 24-7 für die Vision brennen, weil wir damit eben andere dazu befähigen, CO2-Emissionen zu sparen. Und es ist interessanterweise gar nicht der Hauptgrund, warum die Leute bei uns auf der Plattform teilen, sondern nur der zweite oder drittwichtigste Grund. Der primäre Grund ist doch das Geld sparen. Und ich muss für meinen Teil sagen, ich bin froh, wenn die Menschen mehr miteinander teilen und dadurch weniger CO2-Emissionen äh, emittiert werden. Ich bin, äh, Es ist ganz egal, aus welchem Grund sie das machen. Es ist total in Ordnung, wenn das jemand macht, weil er Geld sparen möchte, weil es natürlich günstiger ist bei einem Kleingewerbetreibenden zu mieten, statt bei den Big Playern, äh, bei den großen Mietjobs da draußen oder bei einer Privatperson sogar. Und dass sich jemand als Privatperson oder ein Kleingewerbetreibender in ein paar Euro dazu verdienen möchte, indem er Sachen sicher vermietet, das ist im Endeffekt äh, führt es aufs Gleiche hinaus. Und wir machen den Planeten ein bisschen effizienter und schaffen es, die Ressourcen ein bisschen effizienter zu konsumieren, die bei uns zu Hause rumliegen
0: ich finde das total löblich und es macht auch ökonomisch total Sinn. Nicht nur ökologisch, sondern ökonomisch. Ich habe da bei euch auf der ja. Plattform mal ein bisschen gestöbert und habe ich gesehen, ja macht total Sinn, große Zelte, Musikanlagen mal für das eine Event zu mieten und wenn man die schon hat, wie du sagst, der Kleingewerbetreibende, der da großes Invest getätigt hat, der sagt, okay, ich habe ja. jetzt nicht selber eine Veranstaltung, sondern ich kann die Dinge vermieten oder meine Playstation für einen Familiengeburtstag muss ich mir die fünf nicht kaufen, sondern kann die wirklich für einen schmalen Euro mieten. Also es macht total Sinn, dieses Kleinanzeigen für Sharing irgendwie, so würde ich es jetzt mal so wir Ein sieht einfach zusammenfassen ja. Also ich finde es ich super. Jetzt Max du natürlich im Business-Podcast und jetzt will ich mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen wollen. Also Zahlen, Daten, Fakten. Ich finde es natürlich total mhm. spannend. Also ich kann jedem Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nur raten, auch in die Shownotes zu schauen. Wir werden alles verlinken. Das ist natürlich ganz klar, dass mhm. man sich dann ein Bild machen kann, auch das ganze Thema mal einfach durchzuspielen und zu testen. Du hast es gesagt, mhm. Trust ist ein wichtiger Punkt, aber um nochmal wieder ja. den, den Bogen zurückzuspannen zu den, zu den Zahlen. Kannst du was zu, zur App-Download-Rate, User Retention, Customer Acquisition Costs. Ich droppe jetzt einfach mal so ein paar Bassbegriffe, <lacht> ja, aber die sind du bist natürlich total firmen drin, dass wir das mal so ein bisschen durchgehen, natürlich. dass man ein Gefühl hat, wo steht ihr gerade? Und ja, ich finde es nach wie vor sehr beeindruckend. und
1: Bin gespannt, was du dazu sagen kannst. Ich fange vielleicht mal ganz vorne an. Also ein durchschnittliches Transaktionsvolumen auf unserer Plattform liegt bei bisschen was über 35 Euro. Musst dir vorstellen, das ist dann der äh, das Party-Equipment, das für einen Tag gemietet wird oder der Bluetooth-Speaker, der für einen Tag gemietet wird oder irgendein Gadget, was man zu dem nächsten Videodreh auch gebrauchen könnte, was man dann für einen Tag mietet oder halt eben auch sowas Preisiges wie ein Zelt, was dann aber dafür für eine Woche gemietet wird, wenn irgendwie ein Campingurlaub gefahren wird oder äh, etc. Und was natürlich den Preis dann nochmal ein bisschen nach unten zieht, sind sowas wie Standard up Paddleboards oder Kajaks, die dann vielleicht sogar mal nur für eine Stunde gemietet werden, aber dafür dann deutlich günstiger als in einem Stand-Up Paddleboard-Shop, in einem klassischen. Das ist die durchschnittliches, das durchschnittliche Transaktionsvolumen. Die Customer acquisition Costs liegen bei 6,18 Euro aktuell, da haben wir Kohortenanalysen gemacht mit äh, ähm, eben verschiedenen Marketingkanälen und haben dann daraus einen Durchschnitt gezogen. Wir können aber, wenn wir die Analysen nur bei Google durchführen und betrachten, geht es bei 2,35 Euro runter. Da haben wir deutlich effizientere Customer Acquisition Costs. Es ist ja auch ganz klar, ne? wenn man auf Google sucht, ich möchte das und das mieten, hat man auch schon einen Kaufintent oder dass man wirklich was mieten möchte. Auf Social Media ist das eher so eine Brand-Awareness-Strategie, die wir gefahren sind. Ich will aber hier die ganz klaren nackten zahlen daten Fakten an euch präsentieren. Es bringt nichts, wenn ich jetzt hier vor den Zuhörern uns äh, das Gelbe vom Ei äh, darstelle und sage, okay, ja so und so viel Euro sparen wir beim Customer Acquisition Costs äh, gegenüber anderen Plattformen. Natürlich haben wir experimentiert, 2,35 Euro ist der beste Customer Acquisition Cost, den wir generieren konnten und das wirklich auch zur Miete führen konnten. Uh, aber im Average ist es eben bei 6,18 Euro aktuell. Stichwort Customer Lifetime Value. Also wir haben da verschiedene Annahmen getroffen. Circa drei Vermietungen werden in den ersten zwölf Monaten eines Nutzers auf unserer Plattform getätigt. Diese mit dem Customer Lifetime von circa fünf Jahren, den wir aus einem Benchmark aus anderen Plattformen, wie zum Beispiel Airbnb gezogen haben, diese miteinander multiplizieren, bedeuten, dass 15 Vermietungen in einem ganz normalen Customer Lifetime eines Nutzers passieren. Multipliziert man das jetzt mit den 8,75 Euro, die wir pro Transaktion einnehmen, kommen wir bei circa 131,25 Euro raus. Natürlich müssen wir hier an dieser Stelle nochmal die Bezahldien die Kosten für die Bezahldienstleister einmal abziehen, sodass wir bei 120,15 Euro auskommen und dann haben wir natürlich für jeden Customer Integration Costs, was in unserem Fall jetzt konkret bedeutet, dass wir den Nutzer einmal mit Personalausweis verifizieren, sodass wir am Ende mit einem Customer Lifetime Value von circa 119,75 Euro
0: ja, also erstmal vielen Dank für deine Insights. Du gehst ja wirklich sehr transparent und offen mit um. Ich finde es das spannend, dass Sieb auch Jetzt jemand, der von außen drauf blickt, natürlich, da werden erstmal die Dollarzeichen, sage ich mal, in den Augen so ein bisschen größer. Ist natürlich auch ein spannender Investitionscase, ja? wenn man das mal so sieht. Also es macht total Sinn. Es ist super skalierbar, das ganze Thema. Ne? Ihr habt das jetzt einmal so aufgesetzt. Natürlich, du hast schon sehr starke Zahlen präsentiert, was ihr auch an Online-Marketing-Maßnahmen, sage ich jetzt einfach mal, dort nutzt. Wie ist so generell eure Go-to-Market-Strategie? Kannst du da mal so einen Einblick geben, so Geschäftsmodell, wie viel Apps Nutzer habt ihr vielleicht schon, also das wäre nochmal so eine Zahl, die mich auch irgendwie interessiert, aber so das Wachstum, ne? so, so ein bisschen, du sagst, euch oh, gibt es seit 2019, aber so, so 21 habt ihr da richtig Zunder drauf, Corona hat da sicherlich auch ein Stück weit geholfen, aber oder ist das nur eine ja. Vermutung, so ein bisschen, es war jetzt ein bisschen wild, was ich, was ich gefragt habe, aber ich glaube, du, du hast den ja. Punkt gecatcht, ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt aktuell 7.000 registrierte Nutzer, aber das nur mit minimalen Marketingausgaben in Höhe von 2.000 Euro. Wie gesagt, wir haben da einfach die Plattform ausprobiert und Kohortenanalysen durchgeführt, um eben den wichtigsten Channel für uns zu definieren, äh, der eben ganz klar transaktionales Marketing auf Google aktuell eben ist. Äh, wir haben ein month over month grow von circa 17% in den letzten sechs, sechs Monaten gehabt und in den letzten die letzten drei Quartale sind natürlich jedes Mal Rekordquartale gewesen. Das ist aber auch ganz klar bei einem Plattformmodell: Je mehr Nutzer auf der Plattform sind, desto mehr steigt das die Nutzererfahrung eben und der Wert für den Nutzer am Ende des Tages. Ähm, genau, wir haben ca. 3000 Nutzer auf monatlich aktiv, das äh, eben eine sehr, sehr gute Zahl ist, also da fast an die 50 Prozent kratzend, äh, was eben sehr, sehr spannend ist. Natürlich konnten wir in den letzten Monat unglaublich gute Spikes verbuchen, äh, einfach nur, weil die Sommermonate auch die aktivsten Monate sind, wo die Sa Leute Sachen mieten eben. Und ja, wir sind am Raising, äh, ganz interessanter Case, die, äh, äh, das ist auch sehr, sehr spannend, jetzt zu investieren natürlich, weil die Bewertung in den nächsten Monaten dramatisch steigen könnte, äh, dadurch, dass wir bei wohl der größten Startup-Show gezeigt werden und natürlich dieses Momentum einmal äh, ausnutzen möchten und jetzt schon die Aktiv äh, ja, Investitionsrunde vorher abschließen möchten.
0: Ja, also... Das klingt wirklich sehr, sehr beeindruckend, Max, weil das ist genau der Punkt, den ich mir nämlich jetzt gerade so gestellt habe, als ich die Zahlen gehört habe. Deswegen nochmal vielen Dank für deine Transparenz. Da muss man ja eigentlich meinen, dreh einfach nur die Marketingbudgets hoch und du spülst einfach unglaublich viel Geld in die Kassen rein, weil das muss einfach Word-to-Mouse-mäßig oder das muss einfach in der Öffentlichkeit präsent sein. Jetzt hast du schon angesprochen. Ich glaube, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin hat ein Gefühl dafür, welche Show bzw. welches Event du äh, dort meinst. Und das ist natürlich unfassbar gut und eigentlich auch ein Spoiler, deswegen soll ja jetzt ja kein Pitch sein, aber ich glaube, es macht unglaublich Sinn jetzt auch für potenzielle Investoren, da mal mit dir in Kontakt zu treten. Ist das, bist du da offen oder seid ihr schon close? Du hast ja gerade gesagt, ihr seid am Raisen. Wie kann man dich da erreichen? Also ich will jetzt hier nicht irgendwie dich in so einen Pitch drängen, aber ich finde es trotzdem spannend, weil ich werde das natürlich auch auf großen Business-Plattformen hier veröffentlichen, diesen Podcast. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass der eine oder andere dann gesagt hat: Wow, spannend, oder? hätte ich das mal früher gewusst, so ungefähr. Ne? Deswegen, ja, mach doch mal den Pitch jetzt, wenn du magst. <lacht>
1: <lacht> Daniel, das ist ja sehr sympathisch, dass du mich äh, hier pusst äh, regelrecht in diese Richtung. Ähm, also wir sammeln 300.000 Euro ein, von denen 100.000 aktuell committed sind. Wir lassen aber nicht jeden Investor an, an Bord. Ich bin froh, wenn die Leute zu mir äh, auftreten, also gerne Mails an max.fainin.com äh, schreiben. Ich werde mich dann zurückmelden und wir unterhalten uns mal. Wir suchen aber ganz konkret Investoren, die eben eine E-Commerce-Erfahrung haben, beziehungsweise Marketing-Background haben, um die Community mit uns zu skalieren. Aber gleichzeitig auch ein Corporate-Netzwerk, weil wir da anfangen, mit Multiplikatoren zu arbeiten, unter anderem auch Universitäten. Stichwort Go-to-Market-Strategy. Um das Momentum eben auch noch auszunutzen, arbeiten wir mit Multiplikatoren zusammen, eben Universitäten und bieten den Studierenden in diesen Universitäten einen exklusiven Marktplatz zu mieten und vermieten. Was für uns eben die minimale Customer Acquisition Costs bedeutet, weil wir eben organisches Wachstum anstoßen letztlich und man muss auch dazu sagen, ne, wir schalten nur Ads in den Städten, wo wir schon ausreichend Angebot haben. das ist aktuell in Hamburg, Berlin, München und Frankfurt. In den anderen Städten lohnt es sich aktuell für uns noch gar keine Ads zu schalten. Und genau genau diese Städte adressieren wir auch mit dem Closed Community Feature für die Universitäten und eben auch langfristig vielleicht sogar großen Unternehmen. Ja, ich finde es super.
0: Macht auch total Sinn. Es ist auch fair, damit du eben die Leute nicht vergraust. sie sagen, oh, jetzt möchte ich mich gerne anmelden. Jetzt sitze ich hier in NRW und da war jetzt keine Stadt dabei. Das heißt für mich jetzt hier im, im Kölner Raum, ja, ja. müssen wir die Daumen drücken, dass sich die Unis jetzt bei dir <lacht> melden, hier die Bude einrennen Aber ich finde es cool. Ich bin mal gespannt. Also jetzt hast du deine E-Mail-Adresse und deinen Kontakt auch genannt. Ich glaube, da werden einige auf dich zukommen und das Ganze verfolgen. Aber ich verstehe auch, dass du da eine Auslese oder ihr eine Auslese machen wollt, weil neben dem Invest, was ja wirklich gut skalierbar für euch ist, macht glaube ich, echt total Sinn, auch dieses Word-to-Maus, dieses Netzwerk und so dieses Advisor-Thema mitzunehmen. Einfach, das ist so cherry picking mäßig aber es ist total schön. Ihr seid in der Position, genau zu sagen, wir wollen wissen, mit wem wir da zusammenarbeiten und da auch eine Nachhaltigkeit reinbringen. Ne? Deswegen war es auch nochmal gut, dass du das gesagt hast, weil ich habe natürlich jetzt nur die Dollar gesehen habe gedacht, oh Mann, da muss ich eigentlich mal meine VCs anzapfen und mal sagen, hier, gebt ihr mal ein paar Millionen und dann machen wir das ganz groß und international und so weiter. So wie ihr es macht, mit Augenmaß und ja, wie du es gerade beschrieben hast, also ihr geht jetzt nicht super, super fast vor, sondern ihr... Ihr macht es mit Augenmaß, ich glaube, das ist das richtige Wort und guckt auch, dass ihr Impact liefert, dass ihr die richtigen Leute an Bord holt und wenn du sagst, du hast die Zeit, das würde jetzt meine anschließende Frage, dass noch kein Mitbewerber irgendwie oder Marktmitbegleiter da auf dem Markt ist und du kannst dir dieses Bootstrappen und dieses Austesten wirklich erlauben, dann finde ich das natürlich den charmantesten Ansatz, den ihr da verfolgt.
1: Du, ich will auch ein langfristiges Business hier aufbauen und äh, das äh, eine Legacy damit schaffen, die eben nachhaltigen Konsum wirklich in die Mitte der Gesellschaft trägt. Und ich glaube, der Fehler von vielen Startups in der Vergangenheit war, die auch einen sehr interessanten Business Case haben, dass sie über ihre... Maßstäbe hinaus gewachsen sind. Wir wollen bewusst nur 300.000 Euro einsammeln, was pre ja auch jetzt bei dem Modell, das wir fahren, nicht wirklich so viel Geld ist, aber auch um uns ein kleines bisschen selbst dazu zu zwingen, Nachhaltig mit den Ressourcen umzugehen und so effizient wie möglich an den Markt zu gehen und gleichzeitig aber auch natürlich nicht unglaublich viele Anteile abzugeben, weil wir in Zukunft weiter skalieren wollen und müssen, weil unser Geschäftsmodell natürlich in die ganze Welt rausgehen muss und nicht nur in Deutschland bleiben wird.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt in der, im Zuge der Recherche auch gesehen, es gibt auch im Ausland wirklich schon krasse Success-Cases, sage ich jetzt mal. Ne? Vielleicht magst du da nochmal einen Einblick geben. Jetzt machen wir, wollen wir sie doch nochmal ein bisschen heiß machen, hier die potenziellen Investorinnen und Investoren. Zumindest die, die dann die Chance haben, bei dir mit reinzukommen. Aber da gibt es ja wirklich krasse Erfolgsmodelle. Und deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass ich gesehen habe, dass es hier sowas wie euch. Ihr habt jetzt ein gutes Momentum, hast du schon gesagt. In der Vergangenheit sind die einen oder anderen auch mit dem Ansatz gescheitert. Aber ihr seid jetzt quasi... Mhm. Top of the edge in, in Germany, kann man das sagen.
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also in dem Modell, wie wir es verfolgen, also mit dem integrierten Software as a Service Ansatz in der Plattform sind wir die größten und die einzigsten, äh, die, äh, die aktuell in Deutschland am Markt sind. Natürlich gibt es kleine Player, die sind, machen dann lokal ganz gut Welle, aber es ist halt nicht so, dass die auf die größten Städte sich ansetzen, sondern eben lokal in ihren Netzwerken aktiv sind. Ich ich glaube auch, dass wir die ein, das einzige Team sind, das mit vier Leuten wirklich Vollzeit an der Vision arbeitet. Uh, das muss man auch fairerweise zugeben, uh, weshalb die anderen nicht so schnell wachsen, weil die natürlich nicht das Marketing in, uh, oder beziehungsweise das Momentum ins Marketing reinstecken. Und das Kap Also auch ist mehr Brainpower, was wir ins Marketing reinstecken als Kapital. Weil man muss auch bei unserem Background ein bisschen sagen, Wir werden ja, wir werden von der Deutschen Bundesstiftung für Umwelt mit 125.000 Euro gefördert, aber das Geld ist ausschließlich für die App, und die Storefront, also die Website, letztlich reserviert gewesen und wir haben es darin investiert. Uh, ins Marketing konnten wir nur eben für die Kohortenanalysen uh, Business Angels Kapital investieren, aber das sind auch aktuell 100.000, die bereits investiert wurden und, ähm, Genau, wie gesagt, also äh, dieses Momentum nutzen wollen wir da weiter ausnutzen und dann zur Show da gut vorbereiten und dann auch äh, ordentlich skalieren, die eben in Richtung Q4 dieses Jahr ausgestrahlt wird.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also Q4, ich glaube, da wird es dann auch nochmal richtig zünden. Jetzt habe ich aber eben schon angeteasert, es gibt einen Success-Exit-Case im Ausland. Vielleicht mhm. magst du den nochmal kurz nennen und dann haben wir wirklich allen da draußen die Nase lang gemacht, <lacht> mit dir in den Austausch zu gehen. Und dann würde ich gerne im Nachgang nochmal so ein bisschen von deinem Weg als Founder und CEO Du hast auf LinkedIn tolle Posts, auch da werde ich natürlich unten rein verlinken, dass die Leute, die da folgen können, du bist so authentisch und transparent und man kann dir da folgen und du schönst auch nicht, dass es natürlich auch mal Tiefen gibt und dass man eben was tun muss und deswegen ja diese zwei Fragen jetzt in einer lang, einmal den Exit Case darstellen und dann, wie du dich so gefühlt hast jetzt in deiner Reise als Founder.
1: Genau, first things first, um, der Ex Exit-Case, beziehungsweise wie es international läuft. Also ihr müsst euch vorstellen, in UK und USA, ist ja immer so schön bei Plattformmodellen, funktioniert das Ganze auch schon. Uh, Fat Lama heißt da der Wettbewerber, der eben in Großbritannien gestartet ist, vor zwei Jahren dann in die USA expandiert ist, der aber letztes Jahr dann auch aufgekauft wurde für 42 Millionen vom größten skandinavischen Wettbewerber. Äh, auch sehr, sehr interessant, dass die äh, dieses Geld äh, eben äh, auftreiben konnten und sich damit aber ganz klar den Markteintritt in die UK und die USA gekauft haben. Hyglo heißt da der Wettbewerber, die eben auch ähnlich aufgestellt sind wie wir mit einem Software-as-a-Service-Ansatz innerhalb des Marktplatzes und möglicherweise könnte das ja eine Möglichkeit sein, dass sie sich irgendwann den deutschen Markteintritt erkaufen. Äh, meine Vision ist aber ganz klar, dass wir so stark wachsen und größer werden bis zum IPO, um dann selbst ins Ausland uns die Markteintritte einzukaufen. Ähm, aber das ist, glaube ich, erst noch Zukunftsmusik, weil jetzt geht es erstmal auch um die äh, Höhen und Tiefen des Gründerdaseins. Natürlich muss du dir vorstellen, Daniel, und es ist total sympathisch, dass du fragst, dass ich auch hier ein bisschen die Background-Story teilen kann. Mein Vater... Uh, Handwerksunternehmer, war damals gar nicht so begeistert, als ich mit der Idee angekommen bin und gesagt habe, hey, ich will, dass die Menschen mehr miteinander teilen. Und ich habe mir die Frage gestellt, das in meiner Bachelor-Thesis thematisiert uh, und herausgefunden, dass es einzig und allein das Vertrauen ist, das fehlt, damit die Menschen mehr miteinander teilen. Mein Vater, Handwerker, gestandener Mann, hat mich von Anfang an angeguckt und gesagt, ich würde mein Werkzeug niemals verleihen. Nicht mal meinem besten Vorarbeiter würde ich mein Werkzeug, mein persönliches Werkzeug verleihen. Das kommt nämlich immer nur halb vollständig zurück oder wird dann so sehr abgenutzt, dass es sich dann letztlich gar nicht mehr anfühlt, als wäre das das eigene Werkzeug gewesen. Es hat jetzt zwei Jahre gedauert bis er sagt, alles klar, er ist gar nicht die Zielgruppe. Es sind vielmehr die jungen Menschen, die Studierenden da draußen, die Sachen mieten und vermieten wollen. Und auf Vermieterseite ist er auch nicht die Zielgruppe, weil da sind jetzt die Kleingewerbetreibenden oder Vermietshops, semiprofessionelle Vermietshops, die eben Sachen verleihen und sich ein bisschen was nebenbei dazu verdienen möchten. Aber heute sagt er, okay, Max, was ein Glück, warst du damals so mutig und hast nicht auf mich gehört, weil normalerweise freut er sich natürlich sehr, wenn ich auf ihn höre und genau das mache, aber dann wäre ich wahrscheinlich jetzt Handwerker heute heutzutage, ja. will aber lieber in die Plattformökonomie aufsteigen und ähm, ja ein digitales Geschäftsmodell aufsetzen. Und heute ist er aber insgesamt sehr, sehr stolz und sagt, alles klar, du gehst deinen Weg, mach das, auch wenn er davon gar nichts versteht. Und leider sagt er immer noch heute, er würde seine Sachen nicht gerne bei Fanin verleihen. <lacht> aber was soll's, ne?
0: Das ist ein sehr schönes, also das finde ich auch wirklich sehr sympathisch, dass du das teilst. Und man kann es irgendwie auch so nachvollziehen. Und man will jetzt gar nicht der Elterngeneration irgendwie vor den Karren treten. Aber ja, es ist auch nochmal, es ist, glaube ich, dieses Thema Besitz, nimmt auch nochmal einfach einen ganz anderen Stellenwert ein, auch bei den jungen Leuten. Und das muss man eben auch verstehen. Und keine Offense oder Fingerpointing der Elterngeneration, gerade mit dem Werkzeug, das verleiht man dann mal. Aber so ein bisschen wieder will ich schon, weil das kommt dann ne, gefühlt so, mein home is my castle und mein Werkzeug irgendwie, das ist so ein Teil von mir. Ja, aber deswegen ja. glaube ich auch, dass ganz, ganz viele da draußen, die das jetzt hören, sagen, das verstehe ich, aber es macht einfach total Sinn. Und auch mit dem Exit-Case, auf den will ich auch noch mal kurz gehen, das zeigt ja, was für ein Potenzial da ist. Und deswegen finde ich auch einen Ansatz. Ich hoffe, du kannst oder ihr könnt dann da wehrhaft bleiben, weil wenn eBay das jetzt hört, müsst ihr eigentlich sagen, ja, da muss ich ja rein. Macht doch eigentlich total Sinn für mich. Oder ein Anzeigen, das jetzt irgendwie zu adaptieren. Aber wie du sagst, hin zum IPO zu kommen, das selber so aufzuziehen, das muss eigentlich die Zielsetzung sein. Und wer weiß, was auf dem Weg noch passiert. Deswegen, da kommst du jetzt auch nochmal drauf zu sprechen, dass es natürlich auch irgendwie auch Rückschläge gibt. Und das fand ich eben auch so faszinierend, weil du bist noch ein junger Mann, ja, und teilst aber auch eben diesen steinigen Weg. Zumindest auf LinkedIn habe ich es gerade gestern nochmal vernommen und ja, das fand ich ganz beeindruckend, wie wieder auch über Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter spricht, in sich selbst investieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig heutzutage.
1: Mhm. Äh, bleiben wir mal kurz noch bei dem, äh, bei den Wettbewerbern. Ja. Also ich glaube, dass Kleinanzeigen nicht in ihr Produkt noch das Mieten und Vermieten integrieren werden, weil das aktuell noch so ist, dass es jetzt schon kompliziert genug ist. Die haben jetzt schon unglaublich viele Angebote in unzähligen Kategorien. Ich glaube, wenn die was integrieren würden, dann würden sie eine Extra-App dafür ins Leben rufen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann den einfachen Weg wählen und jemanden sich einkaufen, um eben zu sagen, alles klar, wir mischen da in diesem Geschäft mit, machen das aber unter einer komplett neuen Brand, weil eBay Kleinanzeigen steht für das Verkaufen und äh, Loswerden von Artikeln, sei es verschenken oder verkaufen, aber nicht für das Vermieten, da müsste man die AGB einfach unglaublich überarbeiten und verschiedene Cases mit einbauen, Schlüpflöcher einbauen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das einfach so in ihre jetzige Infrastruktur integrieren werden. Uh, insofern mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen uh, und ich sehe das eher als Chance, als potenziellen Partner in der Zukunft, der eben sagen könnte: Alles klar, hey, ihr seid ein super Startup, ihr habt eine Community aufgebaut, die sich auf das Vermieten und Mieten spezialisiert, lasst uns doch zusammenarbeiten. Ja. Um, insofern sehe ich das eher als große große Chance. Dann aber das andere Thema, ne? den steinigen Weg. Uh, ich, also, ich habe schon immer gewusst, dass ich unbedingt was selber gründen wollte, habe jahrelang. Auf der Baustelle, wie gesagt, bei meinem Vater gearbeitet und da auch gelernt, alles klar, ich liebe es zu arbeiten und ich liebe es, Probleme anzupacken und daraus eine Lösung zu schaffen und was besser, also den Status quo zu verändern. Aber ich habe eben auch gemerkt, wow, das Momentum und die Legacy, die ich aufbauen kann mit der Community, die ist einfach um Längen größer, als wenn ich das jetzt in einem nicht skalierbaren Geschäftsmodell mache, äh, wie dem Handwerk zum Beispiel. Das ist für mich gar kein, nicht mal ein Plan B, uh, um ehrlich zu sein. Und in den letzten Jahren habe ich wirklich gemerkt, alles klar, das mit Fanin, das ist mein Traum und ich will diesen Traum bis ans Lebensende verfolgen und mit der Community nicht nur Nachhaltigkeit nach vorne bringen, sondern jedem Menschen auch die Möglichkeit bieten, dabei auch Geld zu verdienen. Weil wir haben wir haben äh, gerade 18, äh, 18 Jahre gewordene kleine Jungunternehmer auf der Plattform, die sagen, ey, ich mache jetzt schon 200 Euro pro Monat äh, und ich merke richtig, ich sehe mich selber da drin, wie ich mit 18 da stand und nicht wusste, wo, wo kann ich irgendwie Geschäft machen, wie kann ich mich selbst verwirklichen und ein eigenes Business aufbauen. Und ich bin unglaublich stolz, dass wir Jungunternehmern da die Möglichkeit bieten, einen kleinen Start zu machen. Es gibt immer mehr Jungs und Mädels da draußen, die kaufen sich extra Equipment, damit sie es bei uns vermieten können, uh, was, ich eben, was mich selber wirklich unglaublich glücklich macht und es schafft, dass eben die Leute sich ein bisschen selbst verwirklichen können in dem, was sie selber machen und sich da ein zweites Standbein aufbauen.
0: Das nimmt man dir total ab. Also ich glaube, die Energie kommt auch total rüber. Du lebst dafür, auch dieses Geben, auch dieses Thema Nachhaltigkeit, das nimmt man dir auch total ab. Das war nochmal gut, deswegen möchte ich das nochmal unterstreichen. Da ist auch echt Business drin für die kleinen Unternehmer. Genau wie du sagst, ich kaufe mir eine Playstation 5 als Beispiel und die vermiete ich halt man kann sich ja, ja angucken, was man da für Preise jetzt im Moment bei euch auf der Plattform da erzielen kann. Und das ist schon, ja. wie du sagst, das ist echt nice. Und deswegen hat das auch so ein unglaubliche Win-Win-Win, würde ich sagen, für alle Beteiligten. Wirklich ja. großartig, lieber Max. Bevor ich dich aber jetzt in die Arbeit wieder entlasse, gerne deine Bühne. Hast du noch etwas, was du gerne hier droppen möchtest?
1: Also ich... Ähm ich bin auf dem Land äh, aufgewachsen, ne? in einem äh, Kuhdorf mit 150 Einwohnern. Das nennt sich Metzenhausen. Das ist unglaublich. Ne? Und dass die Menschen, wie die Menschen dort miteinander leben und teilen, das ist für die ganz normal. Und ich will unbedingt dieses Miteinander auch in den Städten ermöglichen. Und genau dafür wollen wir das Vertrauen etablieren. Beim sicheren Teilen und Mieten und Vermieten von Alltagsgegenständen. Und man merkt auch ein kleines bisschen, dass ich für die Vision brenne. Und das merkt man auch schon durch die Bank in meinem ganzen Werdegang. Ich habe damals mich schon politisch eingesetzt als Schülersprecher für die Schule, in der ich damals war. Und konnte damit auch einen kleinen Unterschied setzen, dass in der Schule noch mehr äh, eben positive Veränderungen gestartet wird. Äh, das ging dann von einem digitalen äh, Vertretungsplan bis hin zu äh, in den Toilettenräumen, dass wir dafür Hygiene sorgen, dass die äh, Schülerinnen und Schüler eben natürlich ein äh, sauberes WC haben und nicht äh, so ein komplett verdrecktes. Ähm, also habe mich schon immer sehr stark dafür eingesetzt, dass eben gerechteres Miteinander waltet und dass eben äh, die Menschen ein besseres Leben haben insgesamt darin. Ähm, ja, aber das nur so zum Abschluss, äh, vielleicht zu mir noch ein kleines bisschen als Persönlichkeit.
0: Das finde ich super. Gemeinschaft. Ich glaube, in Zeiten wie diesen ist nichts wichtiger, als wieder Zusammenhalt, ja, zusammenzukommen, die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. Du hast es schon in der Schule gerade erwähnt. Das ist die Mission. Die Energie ist rübergekommen. Also ich kann mich nur für das wirklich sehr interessante und hoffentlich auch mehrwerträchtige Gespräch für alle da draußen, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen bedanken, Max. Ich wünsche dir alles erdenklich gut. Wir bleiben ja weiterhin sowieso im Austausch und wie gesagt, wie Auf man dich erreichen Fall. kann, wie man irgendwie bei euch auch noch investieren kann, werde ich alles in die Show Notes verlinken und ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Daniel. Danke für die Möglichkeit hier.
0: Sehr gern. Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge 33 des Fit for Future Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn ihr mehr über Max und Fanin erfahren wollt, dann schaut unbedingt in die Show Notes. Dort habe ich euch alle relevanten Informationen verlinkt. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Daniel.